0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Jouw, jongens... Aflevering 11 van de nieuwe Contrabas Podcast. Ik heb hier een aviertje voor me liggen, en uh, ik heb zomaar het idee, Kretje, dat, uh, dat we niet alleen gaan vlammen, maar dat we ook moeten gaan vlammen. Omdat uh, ja, de onderwerpen die vanavond uh, of die op het programma staan, ja, die, 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 die kun je niet uh, zeg maar uh, op een achternaamiddag even op een lauwe temperatuur uh, voorbij laten gaan.
0: Nee, neutraal is geen optie vandaag. Dus ik ga vandaag all over de hoorn gaan we.
1: ja. Uh, Om te beginnen. Uh, wilde ik eventjes aandacht vragen... Uh, voor twee nieuwe woorden die ik deze week gehoord heb. Uh, dat is dus wel aan de literatuur verwant. Misschien is het ook een beetje taalkunde. Zwem ik nu even het gebied van de taalkunde in. Uh, het eerste woord dat ik gehoord heb deze week... Uh, dat was in de vooravond. En dat werd uh, uitgesproken door Diebertje Kuipers, heet ze volgens mij. Uh, zij is een van de nieuwe, jonge aankomende garden die... Uh, uh, de, 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 de politiek volgt en dan uh, voor ons uitlegt uh, op primetime. En zij zei op een gegeven moment uh, uh, onze politiek karakteriserende uh, ze zei uh, ja je hebt tegenwoordig een heleboel politici die dus, uh, of tenminste het verfrissende van die nieuwe partijen is eigenlijk dat, ze ge, dat je ze nog kan verstaan. Dat zijn dus mensen die, 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 zijn, die komen dus vers binnen hè? dus Sylvane Simons, die mevrouw van de Boerenpartij, ik ben haar naam even kwijt hey, die zijn nog niet die zijn nog niet, uh, die zijn nog niet ja, verpest, zeg maar, door die, door die newspeak die je die dus van, van mensen als Rutte en van, van uh, langzittende politici hoort. Dus die, die, kan je nog, die kan je nog gewoon begrijpen. Die stellen ook gewoon nog korte en heldere vragen. En toen zei zij op een gegeven moment in haar betoog, ja, want ja, die andere politici, die zitten dus allemaal uh, vast in. En toen
0: kwam dat woord consultancypolitiek. En dat zou moeten zijn dat ze zich de politiek benaderen zoals consultants. Dus eigenlijk, uh, ze komen de politiek in, uh, reorganiseren de zaak, ontslaan iedereen en gaan dan weer weg. Of is dat niet? Uh, nou, dus ik
1: denk dat ze bedoelt dat dat, dat zijn dus de politici uh, zoals Wopke Hoekstra, die dus. Die is toch ook consultant geweest, of niet? Ja, die is of, consultant geweest. Ja. En, en, en haar aanklacht was eigenlijk dat er dus een heleboel politici. Uh, op de ruggen van uh, mensen als Wopke Hoekstraaf, Hugo de Jonge, die zijn dan hun politiek assistent. En die leren dus uh, uh, in, hun, uh, uh, in, die, in, in die leerlingenjaren, leren ze dus consultancy speak te praten. En dat worden dus en dat zijn dus mensen die dus, zeg maar stilletjes op zo'n zo lijst naar boven krabbelen. Hugo de Jonge heeft ook openlijk verklaard dat hij op zijn politiek assistent ging uh, ging, ging stemmen. Dus dat zijn uh, politici, en dat bedoelde volgens mij Diewertje Kuibers... die zijn dus niet meer geworteld in een, in een bepaalde uh, streek of wat dan ook. Nee, die bedrijven inderdaad uh, ja, organisatiepolitiek met, met, met bijbehorende termen.
0: Ja, het valt me ook op dat ik hoor het woord proces heel vaak. Ik heb uh, vandaag, uh, we nemen op op de dag dat de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer is gekozen. Ook een, uh, een gevalletje van consultancy stemmen, mag ik wel zeggen... Uh, er is iemand gekozen die uh, wordt ingeruild uh, voor uh, uh, wat meer coulance bij D66... bij de form komende formatie, schat ik zo in. Uh, en uh, wat er dan gebeurt, is dat je het woord proces de hele tijd hoort. We gaan het proces uitleggen. We moeten het proces zorgvuldig laten verlopen. Dan denk ik, hé, dat ken ik alleen maar uit het bedrijfsleven tot, uh, tot voor kort. En uh, dat is blijkbaar al helemaal... Uh, dat kun je zeggen zonder dat iemand zegt, hè huh, wat...
1: Ja, dus je kunt eigenlijk alles, je kunt eigenlijk uh, nog zeg maar tien toeslagaffaires kun je veroorzaken. Als je maar zegt nou, het proces ja, goed aan de oppervlakte ja. lijkt het heel erg, maar het is goed, het is goed voor het proces. Dus, het is, dus, dus nog tien enquêtes uh, houden over tien soortgelijke toeslagaffaire, daar worden we uiteindelijk beter van. Dat is, dat is consultancypolitiek. Ja. Dan krijg je, dat heb ik
0: ook geleerd deze week op mijn werk, dan krijg je een iteratief proces, krijg je dan. Dat is een proces waarin je tijdens het proces uh, toetst of het proces goed verloopt. En dat ook relateert aan eerder gelijksoortige verlopen processen. Hierhand, hoe vind je die? Ja, ik ben zwaar onder de indruk. <laughs> ja, dus dat wordt het waarschijnlijk. Over vijf jaar zitten we dat, moet je maar eens opletten. Over vijf jaar over Sylvana Siemens dat zegt.
1: Ja, en ik ben bang dus dat uh, Sigrid Kaag, als het over nieuw leiderschap heeft, dat het gewoon weer onder het. Uh, onder het uh, dat dat een sub-afdeling is van, uh, van consultancypolitiek. Uh, en dan hebben we nog een tweede woord. Uh, moeten we even, uh, even vaart maken. En dat vond ik wel een heel mooi woord. Uh, ik, ik, ik zag dat in een tweet van uh, Sander Schimmelpenning. Uh, nou, die naam die gaat ongetwijfeld nog wel eens een keer vallen, maar niet nu. En dat vond ik wel uh,
0: uh, een prachtig woord. Dat is het woord yoga gaies. Wat is dat dan? Dat zijn vrouwen die uh, tijdens het yoga tot vandalisme overgaan? Of wat is dat, uh...
1: Volgens mij was het een woord uh, voor die nieuwe doelgroep van, van redelijk welgestelde vrouwen, die, uh, die dus inderdaad tijd en, en middelen genoeg hebben om uh, dagelijks te yoga. En dan als ze zeg maar, uh, klaar zijn met het knietje buigen en, het, en, het, uh, en, en de o van hun rug... Uh, dat, die gaan dan vervolgens uh, demonstreren voor meer vrijheid uh, en tegen de coronamaatregelen. Dat is wat uh, Sander Schimmelpenning onder het, het yoga-gaius uh, ver, verstaat, volgens mij. Ik vond het, ik moest er in ieder geval wel uh, op zijn minst
0: omgniffelen. Jij? Ja, ik vind het een leuk woord en het is ook wel, Als ik nu ik het weet, ik zie ze ook meteen voor me, al die vreselijke uh, die antivax-vrouwen en... Uh... Um, en mannen, moet, ik, moet je er dan voor de zekerheid bijzetten, Maar het zijn vaak vrouwen, gek genoeg, antivaxers, heel gek. Ja. En uh, vaak goed opgeleid, maar toch tuigen inderdaad. Het is echt, het zijn een soort... Uh... Uh, of, of nou, het zijn geen, uh, onze technicus zegt nu dat het FVD-stemmers zijn. Maar dat zijn het niet, want daar zijn ze, die zijn veel te rechts daarvoor. Die gaan niet yoga, toch? Of, ja, zijn dat nou, ook, uh, ik,
1: denk, ik denk dat... Uh, ik denk, hier moeten we Erik toch wel enig... Ik schat toch wel in dat de helft tot driekwart van het yoga-gaius... Uh, uh, keihard uh, Forum voor Democratie stemt, hoor.
0: Ja, dat zijn wel de wappies natuurlijk. Hè? Dat, is de, dat zijn de wappies-stemmen. Ja. Dus dat is wel waar, ja. ja. Maar ik, ik moet vind ook bekennen
1: uh, dat ik er wel een... Uh, ik heb... Ja, ik, ik ben bang dat als ik er een in het echt tegenkom... en ze zegt niet al te rare dingen... dat ik nog best wel ver kan gaan, mee kan gaan met het yoga gaai. Maar goed, dat moeten we maar in een andere aflevering gaan, uh, gaan bespreken. Ik heb namelijk wel eens een vrouw uh, horen zeggen van... de ratio schiet tekort, Hans. En, je kunt, en uh, nou, toen ik... zei ik
0: tegen haar, ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar kun je daarin meegaan, Hans? Ik wil het toch wel even weten. Sorry hoor, ik moet hier toch even... In, schiet, in de, de uitspraak dat
1: we erachter komen in de tijdsgewicht dat de ratio niet meer overal een antwoord op heeft, uh, daar kan ik ze wel gelijk in. Dus tot zover wil ik wel meegaan. Kijk, dat, uh, in hun antwoord, daar ga ik dan weer niet in mee. Maar...
0: Het is wel een heel mooi bruggetje naar een van de onderwerpen, want we komen nog over Ramzi Nasser te spreken. Dus ja, ga het nou niet verklappen, joh. Nee, mag dat nog niet? Oh, dat nee, weet je ik wel. moet ik nog even. Oké, okay, dan gaan we nu verder met Is uh, nog dat iets anders. Dan
1: verraste uh, nog even Arnold Grunberg. Dat, uh, en dat, uh, dan blijven we dus nog wel even bij de literatuur. Uh, Arno Grunberg uh, schreef eergisteren in, in, ja, in de Volkskrant dat hij, uh, dat hij nu Mark Rutte wankelt, dat hij achter Mark Rutte staat. Uh, en dat vond ik wel een. Uh, opmerkelijke cri de keur um, uh, ik kan ik, ik, ik leg er onmiddellijk een link dat, ik weet, dat, dat doe je als lezer hè? je legt onmiddellijk een link of dat nou valide is of niet, ik dacht gelijk Arno Grunberg wordt vader hè? dan word je misschien sowieso al wat conservatiever en wat verantwoordelijker en ik had zo het idee dat hij toch dacht, als puntje bij paaltje komt, wil ik mijn zoon of dochter, die binnenkort geboren gaat worden, dan toch maar het land, beter het land van Mark Rutte dan
0: van een uh, nu nog onbekende grootheid of kneus. Dat zou kunnen, maar ik heb het artikel niet gelezen. Zou je me kunnen vertellen in het korte, weet je nog waarom die precies achter Rutte blijft staan? Nou, het kwam, hij, 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 hij verzekerde aan het eind van het stuk dat hij geen
1: VVD'er is en dat hij nooit VVD, voor zover die kan, dat hij geen VVD gaat stemmen. Dus hij, 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 hij deed wel heel erg zijn best om, om aan te geven dat die politiek nogal verschilt van Rutte. Uh, maar hij zei, um, Rutte heeft ook een heleboel rampen voorkomen. Hè? Dus uh, Rutte heeft ons toch door aarde door die kredietcrisis heen geleid en door die, eventueel door die vluchtelingencrisis. Dus eigenlijk zei hij, het had veel erger gekund. Met andere woorden, uh, die Rutte is zo slecht nog niet. Dat was dus eigenlijk een reaal politiek-achtige conclusie. En bovendien had ik het idee dat hij dus heel, heel erg verdacht vond dat... Uh, dat Rutte um, um, uh, ja, door de Kamer nu unisono werd aangevallen. Hij zag daar een soort bloedhondengedrag in. Dus uh, dat, vond hij, uh, dat vond hij op zijn zachtst gezegd niet chic.
0: Ja, hij is een soort consultancyvrazer aan het worden, zeg maar. Ja. Ja, dat, is, dat, is, uh, uh, dat is een grapje van Erik trouwens, wat hij net in de chat zei. En hij zet. maakte
1: nog een opvallende vergelijking die, die, die veel besproken is. Namelijk, hij zei net zoals Bill Clinton niet over Monica Lewinsky uh, mocht vallen... Uh, mag Mark Rutte niet over Pieter Omzicht vallen?
0: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede. Uh, dat laatste vind ik wel heel goed. En dat van, die van dat bloedhondengedrag in de Kamer vind ik ook goed. Want ik, ik weet bijvoorbeeld niet, als ik zou moeten kiezen tussen Kaag en Rutte, weet ik het ook nog niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Terwijl ik ook geen VVD'er ben en echt kan zeggen dat ik nog nooit op de VVD gestemd heb. Uh, maar ik uh, uh, weet niet of ik uh, uh, Kaag, die zoals mijn opa altijd zei, nog liegt als ze bidt. Uh, of uh, Rutte, die gewoon zegt dat hij liegt. Uh, 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 dat uh, dat uh, zou ik. Uh, uh, ik zou niet kunnen weten tussen wie ik moest, uh, moet kiezen. Dat is vandaag eigenlijk de aflevering van Erik, want de technicus. Want die uh, schrijft hier weer een mooi grapje. Uh, die zegt: I did not have sex with Pieter. <laughs> dat zou Rutte nu kunnen zeggen.
1: Nou ja, dat was natuurlijk voor de hand. Bij, bij, bij ja, Rutte weten we allemaal dat hij helemaal nooit seks heeft. Dus laat staan dat hij seks heeft met Pieter, met Pieter Onzicht. Maar. Uh... Uh, goed, tot zover dit, dit, deze, 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 ja, hoe zullen we dat noemen, deze uh, um, inleidende beschietingen. Inleidende beschietingen. We
0: moeten het nog over Vesdijk uh, hebben, toch? Of ja, die,
1: ik, wil, ik, 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 ik weet niet of dat buiten de podcast of in de podcast ter sprake is gekomen, maar uh, Simon Vesdijk, uh, God hebben zijn ziel, die is uh, afgelopen, wanneer, wanneer was hij nou 50 jaar, was die 50 jaar geleden overleden? Op maart was hij 50 jaar geleden overleden. Oké, okay. en toen kwam ik dus tot de ontdekking eh, dat ik eigenlijk nog nooit een boek van Simon Vesdijk heb gelezen. En, en jij begon toen onmiddellijk een, een reclamespot uh, voor Simon Vesdijk. Dus ik dacht bij mezelf, ja, probeer de lezer is, uh,
0: zeker de, jongen, de jongere luisteraars, uh, misschien is voor Simon Vesdijk uh, te, wi te winnen. Oké, okay, oh, ik wist niet dat het zo uh, drastisch moest. Maar goed, ik ga mijn best doen. Kijk, uh, Vesdijk is op 23 maart uh, 1971 gestorven. Dat is nu dus inderdaad precies vijftig jaar geleden en een paar dagen, een paar weken inmiddels. Um, sinds de dood van Vestek wordt er al gezegd dat Vestek niet meer gelezen wordt. En dat wordt al altijd gezegd door heel veel mensen. Dus dat betekent dat het toch nog wel meevalt. Hij heeft nog een klein groepje uh, uh, liefhebbers, zoals bijvoorbeeld ook Maarten het Hart en Kees het Hart, die laatst een boek over Vestek hebben geschreven, een briefwisseling over Vestek. En hier en daar verschijnen er ook nog wel eens boeken van Vestek. En je hebt altijd... Uh, dat weet je nog, Hans, van onze studie. Het gelul over de grote drie. Hermans, Reven en Moedisch. En Martin Meijland hebben we laatst geleerd bij uh, het programma van Eus. Uh, en uh, dat is eigenlijk het verkeerde, de verkeerde insteek. Dat is een soort marketing insteek. De grote drie. Hè, daar kun je reclame mee maken. Maar de grote één van de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog. Is natuurlijk altijd nog Vesdijk. Met een oeuvre van 52 romans. Hè. Het is bijna Simenon al. Zoveel boeken heeft hij geschreven. Prachtige essays over poëzie, prachtige essays over literatuur, uh, verhalen, uh, het is echt geweldig. Zijn Anton Wachter reeks, acht boeken over uh, uh, de wording van Anton Wachter van jongen tot man, uh, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, je kunt het zo gek niet verzinnen of hij heeft er een roman over geschreven. Hij was nooit in Jamaica geweest, schreef het boek Rum Eiland, hij kreeg brieven van mensen, wat goed dat hij weet dat dat café daar staat in die haven, et cetera, et cetera. Vestek was een meester van de verbeelding. Het was echt fantastisch. Alles wat hij aanraakte, spettert, en spattert erop los. Mensen vinden hem moeilijk schrijven, maar dat is echt helemaal maar, niet waar. Maar hoe
1: komt, het, hoe komt het nou dat, Christian, dat ik door al jouw superliefatieven heen, uh, hoewel ik wel doordrongen raak nu van, van de compleetheid en de enorme kwantiteit van zijn werk, uh, dat ik nog niet echt een idee heb over wat ik dan nu ga tegenkomen als ik een Vestdijk opensla. En, en, als je
0: een Vestdijk openslaat, kom je... een een uh, soort proza tegen waarvan je... En dat moet ik, hem, dat moet ik toegeven. De eerste twintig bladzijden bij Vestdijk zijn eventjes, is even op de tanden bijt. Hè? Het is meestal niet meteen dat hij die, dat die alles lekker... dat hij het verhaal insleurt. Het is geen Simenon in, in dat opzicht. Die is in de eerste linie meteen... Hup, pats, alles staat, staat er. En je weet meteen, dit gaat niet goed of dit gaat wel goed. Bij Vestdijk moet je eerst even in het verhaal komen. Zit je er dan in, dan word je met fantastische taal naar een geweldig, uh, meestal geweldig einde toegebracht. Uh, toe, toe is dat iets helderder? Of, uh... Ik denk dat dit laad, deze laatste beschrijving voor de Netflix-generatie wel een... Uh, ja. Verstek is ook heel goed te verfilmen. Hij is bij leven natuurlijk ook verfilmd. Het verboden bargenaal. Uh, hoe heet dat boek ook alweer? Pastorale 43, dat met die, met die nare NSB'er erin. Uh, er zijn er nog meer. Ik kan ze nu even niet... Uh, glinsterende panzer heel mooi. Of een man met... met Psoriasis gespeeld door Tom Hofman. Wat heel goed zou zijn als Tom Hofman altijd Psoriasis had, dat hoefde we hem niet zo vaak te zien. Maar goed, dat is weer wat anders. En uh, uh, nou ja, van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen: lees Vesdijk de komende 50 jaar. Overgewaardeerd. Boeken die te luid worden bejubeld.
1: In deze rubriek gaan wij behandelen uh, het boekje. Het prachtig met hardcover uitgevoerde boekje De Fundamenten van Ramzi Nasser. Uh, het is een boekje wat uh, sowieso, wat wij er verder ook van mogen vinden. Uh, binnen de kortste keren al een derde druk heeft gehaald. En het staat al in de, in de boeken uh, top 60. Dus uh, nou ja, ik wil maar zeggen: het vliegt op dit moment de winkels uit. Maar dat uh, voor jou, Kritje. Uh, uh, ja, uh, heeft dat natuurlijk geen enkele invloed op wat jij van dat boekje vindt van Ramzi Nasser.
0: Nee, ik vrees het in dit geval niet mee. Nee, het, uh, het is een klein boekje, wat je zei, 80 bladzijden of zoiets, denk ik. Nee, dus nee, het... nee, 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 moet
1: je even corrigeren. Het, het is inderdaad een heel klein boekje. In een normaal formaat zou het zeker 80 pagina's zijn. Maar dit is zo klein uitgegeven en in zo'n uh, bladspiegel dat het opgerekt is tot, dacht ik, 130 à 140 pagina's. Oh, oké,
0: okay, want ik heb namelijk het e book En uh, dat, uh, dan houdt het op bij bladzijde 84. Daar is de verantwoording. Oh, okay, okay. Ja. Maar ik denk dat de inhoud overeenkomt, vrees ik. Uh, het, het, het bevat drie essays die Ramzi, Ramzi Nassel, voormalige dichter des vaderlands, acteur, ik moet zeggen, heel aardig acteur trouwens, uh, drie essays die hij geschreven heeft in coronatijd, uh, drie bespiegelingen, waarvan twee korte, de eerste twee en een langere, over hoe wij ons in deze onzekere tijd, Hans, want we gaan bijna allemaal dood, hoe wij uh, deze onzekere tijd middels kunst en bezinning op onze levensstijl door de crisis heen kunnen slaan. Hè? Zeg ik het zo goed? Dat is een beetje wat hij doet, hè? Ja, ik had, ik had er sowieso vrij
1: moeite in... Met moeite in om er een soort echt rode draad in te ontdekken. Want hij, 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 hij... Ja, goed, hij... Misschien is dat een beetje dagboekachtig. Hij laat zich uh, nogal leiden door... Uh, door zijn. Uh, misschien is dat juist wel, wel, wel leuk, juist. Of, of uh, dat hij zich heel erg op zijn eigen humeur... en op zijn eigen gemoed... Uh, allerlei literatuur erbij had, Boccaccio aan het begin en uh, nou ja, allerlei ervaringen. Maar de, de, de grondtoon is die van bezorgdheid en, uh, en bezinning inderdaad, dat
0: klopt. Uh, dat is uh, uh, mooi, en, maar hij doet dat met zo'n overdaad aan clichés, moet ik zeggen. Want ik laat ik meteen maar beginnen met uh, waar mijn ergernis zit. Dat je na het lezen van het boekje denkt, ik hoop dat die coronacrisis nog twintig jaar duurt. En uh, dat, uh, ook dat het milieu eraan gaat. Want hij koppelt het sterk ook aan het milieu... waar we allemaal heel voorzichtig mee moeten gaan zijn in de komende <laughs> jaren. Want anders uh, is, iedereen, is de aarde dood. En uh, dat is natuurlijk niet leuk. Maar, en maar, ik wil maar, ook...
1: maar geef ons een inkijkje in dat proces. Waar, 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 hoe, 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 kom je, hoe kom je van het lezen van Ramzi Nasser... naar de uitdrukkelijke wens dat de coronacrisis nog
0: twintig jaar duurt? Nou ja, dat gaat als volgt. Kijk, er is iemand, een, een, een kunstenaar, iemand die... Uh, Tien jaar geleden met een groepje letterkundigen uh, naar, op uh, kosten van het uh, Nederlands Letterfonds naar China ging. Omdat daar boeken van hun verschenen in het Chinees. En die dat toen goed praten met de mededeling dat de democratie die wij in Nederland gewend zijn hiermee naar China werd gebracht. En dat het dus goed voor de Chinezen zijn, zou zijn. Dat, dat is één. Dat is Ramzi Nasser's achtergrond een beetje. Wat hij hier doet is uh, uh, schrijven over de crisis waarin we ons zouden bevinden. Uh, en die crisis is zowel een gezondheidscrisis als een uh, milieucrisis. En eigenlijk ook wel een kunstencrisis, want wat is de rol van de kunsten daarin allemaal? Uh, maar dat doet hij ook weer op een manier dat je denkt, ja, sorry uh, Ramzi, je kunt dat wel zo doen. Je kunt wel zo lekker eromheen meanderen. Maar het zijn allemaal clichés. Het cliché dat de aarde wordt uitgewoond, wat waar is, maar inmiddels ook al bijna een cliché is als je zegt... Uh, hoe moeten we dat gaan doen? Ja, hoe moeten wij tegen diezelfde Chinezen... waar die tien jaar geleden de democratie gebracht heeft... de Oeigoeren die kunnen erover meepraten, overigens... Uh, hoe kun je tegen dat China nu zeggen... van jullie mogen geen eten meer doen verbouwen... want anders dan gaat de aarde kapot. Dat kan niet. Dus wij kunnen wel heiliger dan heilig zijn... en hier de crisis op afstand uh, 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 proberen uh, te duiden... en een richting voor een oplossing te geven. Maar wat hij dan doet is eigenlijk... Uh, hij zegt, als wij... Doorgaans, als we doorgaan, zijn we neocoloniaal bezig. Maar hij is eigenlijk neocoloniaal aan het essayeren. Dat vind ik eigenlijk. En dan denk ik, ja, je verdient toch geen oplossing... als je zo gemakkelijk je eruit probeert te lullen.
1: Nee, ik probeer het te volgen. Nee, ik kreeg namelijk zelf ook wel een, wel een raar of ongemakkelijk gevoel... Uh, bij, bij dat essay. En ik, om, ik, ik heb toch de neiging om eventjes een, een passage voor te lezen... uit pagina 87, om even aan te geven... Dat de Ramzi Nasser, en dat, dat is misschien voor jou dan zo'n clichéachtige passage, dat weet ik niet. Uh, nogmaals, pagina 87. Ons gedrag van de afgelopen decennia zal de geschiedenis ingaan als irrationeel, amoreel, egocentrisch, onverantwoordelijk en volstrekt misdadig. Ja, ons gedrag. Met andere woorden, niemand uitgezonderd. Moderne multinationals zullen in één adem worden genoemd met de VOC. Ze brachten ons voorspoed, maar tegen welke prijs? De namen van CEO's zullen in schoolboeken worden aangehaald... als voorbeelden van moreel
0: wangedrag. Ja, dat is toch idioot, Hans. Kijk, heeft het enerzijds heeft hij het erover dat we ons moeten uh, matigen. Dus we moeten minder uh, produceren, we moeten voorzichtiger met de aarde zijn... en dan kunnen er minder ziektes komen. Ik, ben ik het helemaal mee eens. Maar van de andere kant zegt hij. Hoe komen we uit deze gezondheidscrisis? Nou, Misschien is die gezondheidscrisis bijvoorbeeld. Om maar eens een mooiere denkrichting te kiezen. Het begin van het oplossen van het probleem. Van dat er te veel mensen zijn. Dat kan ook nog natuurlijk. Dat weet je niet. Het kan zijn dat de natuur iets zelf regelt. Dat kan ook. Maar dat gebruikt hij niet als denkrichting. Enerzijds wil hij alles oplossen. Voor de mensen. En anderzijds. Ja, soms moet je, wie een revolutie wie een ei wil bakken, wat is het, wie een omelet wil maken, moet een ei breken. Hè? Dus soms moet je ook denken, harder denken. Het is zacht gedacht. Het is allemaal gedacht, als we maar lief zijn voor elkaar en goed voor de aarde, en dan niet te veel varkensvlees eten, dan is het allemaal goed. Maar dat, dat, dat werkt, deels, maar als geheel zitten er gewoon veel te veel mensen op de planeet. Dus dan moeten mensen weg. Dus, er zit niks anders op. Kijk, dan had ik het boekje met veel bewondering gelezen. Dat ja, is echt, dus je neemt hem
1: eigenlijk kwalijk dat hij dat dat een, ja, een soort kabouterachtige oplossing eigenlijk, die we allemaal kunnen begrijpen, voorstelt. Terwijl het, de, de, het ware dilemma is veel groter. Uh, en, en dus blijft het een gezellig boekje voor de goede klasse... dat ze neer kunnen leggen en waarvan ze, daar waar ze naar kunnen wijzen en zeggen... nou, ik
0: ben me ook best wel bewust van de, de dilemma's van, uh, van deze wereld. Ja, het is niet voor niks dat Ramzi natuurlijk bij... Uh, ik zag dat later terug op jou aanraden bij de vooravond was of zo. Ja, klopt. En hij was ook bij, uh, bij, uh, bij Buitenhof. Dat zijn natuurlijk toch de, bij Uitstek de programma's waar het... Uh, waar de grote deurende de middelmaat uh, uh, aanschuift en dan uh, dan bekijkt. Dus die kunnen zeggen, ja, wij maken ons ook heel bezorgd. En dan uh, pakken ze weer het vliegtuig naar uh, Spanje om, uh, um, uh, om te overwinteren, weet je wel. Ja, dat is heel hard om dat te zeggen zo. Maar ik denk, pak dan als denker ook even door. Ga dan niet alleen salontafelgedachten uh, 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 in dat boek. Want het is een boekje van 80 bladzijden bij mij dan, hè? sorry, bij jou 120... Maar dat is, daar staat echt niet één gedachte in die langer dan uh, drie minuten doordacht is. Dat is echt onmogelijk. Nou ja,
1: en die passage die ik net voorlas, dat, dat geeft ook een beetje aan. Het is ook, uh, behalve dat het misschien clichématig is, is ook van dik hout zaag mijn planken. Ik bedoel, ja, uh, dus, dus, dus zeg maar mijn hele straat, mijn hele postcode, mijn hele, mijn hele stad, uh, iedereen, iedereen in val, uh, is volgens Ramzi Danster uh, uh, bezig met wangedrag. Ja, dat vind
0: ik inderdaad wel uh, ja, dat een beetje... Uh... Ja, dat is altijd een beetje zoals wat Ruud, dat is een beetje de Rutte Brechtman in hem. Hè? Van, als we nu niet uh, oppassen, dat, uh, dan gaan we, staan we binnen zoveel jaar onder water. Aller, alarmistisch noemen we dat, ja. Dat ja. alarmistisch, oké. Okay. Nou, ik denk altijd, dan, dan doe je maar alarmistisch. Maar leef er dan ook naar. Ga dan niet in Amsterdam wonen, in een duurhuis. Maar ga dan maar in Noord-Oost-Groningen zitten. Ja. ja, dan krijg je van dat... Het is vijf voor twaalf uh, gelul, weet je wel. Het is al lang uh, over twaalf, weet je wel. We zitten al lang... Uh, we ja, zitten maar als je, als je dat
1: Kijk, ja. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ik ben, uh, je, dat weet jij, ik ben ook uitgever. En ik hoor mezelf regelmatig tegen, tegen auteurs zeggen van... Ja, dat is wel aardig beschreven, maar ja, het moet wel een beetje meer urgentie krijgen. Hè? Dus met andere woorden, wat, wat Ramzi Nasser misschien uh, wel goed doet... Uh, ik, ik aarzel het om te zeggen, is dat hij inderdaad natuurlijk... Dat is natuurlijk ook een soort. Uh, jij had het vorige week over de, de, de dominees-truc. Dit is natuurlijk misschien ook een soort urgentietruc. Is dat je natuurlijk uh, net doet, inderdaad. Alsof, uh, alsof morgen. Uh, alsof, het, alsof we nu. In 2021 echt. Dat het echt nu op het randje zit. En dat we nu de keuze hebben. Dat we nu die keuze moeten maken. Eerlijk gezegd, uh, ja, ik herken dat wel. Ik doe natuurlijk. In mijn, uh, als ik journalistiek bedrijf. Dan, uh, dan probeer ik mijn lezers ook uh, in de illusie mee te krijgen dat het nu hom of kuit is of nu uh, de kant van de democratie of de kant van uh, nou ja, minder democratie
0: opgaat. Ja, maar dat is toch hetzelfde als dat je zegt uh, toen, 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 toen Fortuyn werd doodgeschoten, ja, de democratie is doodgeschoten. Ja, dat is echt onzin. Dat zijn dezelfde soort... Uh, hoezo? Urgentie is... De urgentie is er. Dat geloof ik ook wel. En ik denk dat hij die ook wel... Uh, uh, ziet zelf, maar ik zeg dat hij die op een soort uh, postzegelformaat aanbiedt. Als je echt als denk. Uh, je hebt dat boek van Swift, hè, die, die beroemde Engelse schrijver die, die, die zo'n boekje heeft geschreven in zijn tijd. over uh, het opeten van jonge baby's tegen het uh, voedselprobleem. Dat was satirisch bedoeld, maar heel veel mensen dachten: nou, zo. Gek idee, maar toch, <lacht> weet je wel. Dus dat betekent dat hij... Die... Kijk, zo kun je het ook aan, aanvliegen. Hè? Je kunt ook uh, echt iets zeggen. En waardoor mensen denken, wat the fuck, wat heb ik hier uh, voor boekje in, in de hand? En dat wil ik graag. Ik zou Van Ramzi, die heel goed kan voordragen, zag ik bij de vooravond ook. Hij kan zijn tekst zo voordragen dat je denkt, jezus. En dan lees je het terug en dan denk je, nee. Dus als hij die diezelfde urgentie die hij in de voordracht weet te leggen in die tekst zou zetten, ja, dan, 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 dan heeft hij mij mee, dan, is het, dan ben ik meteen uh, Team Ramsey of hoe heet dat dan tegenwoordig ja. maar goed, ik zie, de, ik, zie zijn, ik zie in het hele boekje alleen maar ja, soort, net als in die poëzie van Dean Bowen die we ooit behandeld hebben, ik zie de retoriek er wel in, maar ik zie niet de urgentie ja, hoe heet het boekje? over De Fundamenten of zo, hè? Ja, het boekje heet De Fundamenten. Het ja, moet je dus nagaan, dit... dat is al een, ook al een rhetorische titel. Welke fundamenten? Van wat? Van wie? Ja,
1: nou ja, kijk. Uh, hij, hij beweert uh, volgens mij ergens in dit boek dat uh, uh, dat is natuurlijk, en misschien is dat ook wel weer een cliché, uh, Christian, is dat in onze verderfelijke... neoliberale maatschappij... Uh, die we inderdaad... dat is een beetje het punt... die vinden we ook wel echt... Uh, jij en ik geloof ook wel verderfelijk... maar dat, uh, dat de, orna, de wat als ornament is beschouwd... Uh, lange tijd... de kunsten dus dat dat het fundament is. Dat is een van zijn, uh, van zijn centrale stellingen. Nou, Volgens Chrétien dus clichématig uitgewerkt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik denk dat uh, als je dit... De, volgens mij bedoel je dat ook Chrétien moment dat je dit boekje aanschaft. En dat, dat je aan je vrienden laat weten dat je naam Ramsi Nasser hebt gelezen... en dat je uh, uh, ook bezorgd bent, net zoals Ramzi Nasser dat eigenlijk een deel van de urgentie om daadwerkelijk iets te gaan doen... daarmee eigenlijk vervallen is... in plaats van dat het je aanzet om, om daadwerkelijk uh, uh, die verandering uh, door te voeren.
0: Ja, en we verwachten van iemand die zo in de publiciteit is, verwachten we meer. Ik wil van Ramzi actie in het volgende boek. Echte actie. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: We kregen een opmerking, tenminste ik kreeg een opmerking van een luisteraar, dat we eigenlijk te veel aandacht besteden aan proza en dat de poëzie eigenlijk dreigt een ondergeschoven kindje te worden in de nieuwe contrabas podcast hoewel we de vorige keer herinner ik me wel uitgebreid over Charles Baudelaire hebben gehad. Maar desalniettemin, het bracht mij ertoe om een aantal gedichten voor te lezen uit de poëzie van een bekende, of misschien eigenlijk misschien een wat minder bekende Rotterdamse dichter, uh, Frans Vogel. Frans Vogel was een, uh, een, een, ja, eigenlijk letterlijk een, een vogel in het nachtleven van Rotterdam uh, uh, aan het einde van de vorige eeuw. Hij, begon ooit, uh, hij, hij was een tijdje copywriter. Hij was daarvoor geloof ik meen ik ook uh, een goed betaald model uh, die dus uh, uh, voor grote kledingmerken uh, uh, fotosessies deed. En hij lag ook volgens mij, zeker in de begintijd, later misschien ook nog wel goed bij de vrouwen. En hij, eh, ja, hij ging natuurlijk, of natuurlijk, maar eh, zoals het gaat eh, met Bon Vivants uit de 20e eeuw... Eh, ...was hij op een gegeven moment ook behoorlijk aan de drank geraakt. En eh, ik meen me zelfs te herinneren dat hij ooit eh, uit pure meligheid... ...en dat tekent misschien toch een beetje de figuur Frans Vogel... ...dat hij op een gegeven moment eh, half om een vrouw heen hing, ver na middernacht en dat hij toen uit pure balorigheid zijn leuter uit zijn broek heeft gehaald en in, in het tasje van die mevrouw heeft, uh, heeft zitten zeiken nou goed, dat zijn van die uh, dat zeg maar van toestanden. het type, ja. type mythologie wat er om ja. Frans Vogel heen hangt uh, ik vind dat, he, dat zeg ik eerlijk, ik vind lang niet al zijn gedichten uh, 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 fantastisch, maar Af en toe, dat heb je bij die dichters, dan schieten ze in mijn ogen echt 100 raak. En, en, en dit eerste gedicht wat ik voor ga lezen, waarvan ik dus vind dat het 100 raak is, dat is een gedicht dat heet, en dat is natuurlijk een, dat heet Modern Gebouw, zoals er in Rotterdam eindeloos veel moderne gebouwen zijn. En het gedicht gaat als volgt. Modern Gebouw. Binnenin is het een heilloos zoutje van boardroom tot werkvloer. Ze springen er naakt van archiefkasten, bedrijven seks in de toiletruimten, gebruiken volop alcohol en drugs en houden breakdance wedstrijden. Hun pc's staan dan op non-interactief. Objecten nieuwe rages om in officiële kopjes te kotsen en die dan in de kasten laten staan tot ze als gevolg van de enorme stank worden ontdekt. Hooligan-achtige vechtpartijen in de receptie van het gebouw zijn aan de orde van de dag. Maar deze, nou ja, wantoestanden zijn zo shocking niet of de man in de straat, de toerist die toevallig langsloopt, gaat er straal aan voorbij. Hij ziet gewoon een modern gebouw. Nou Kretje, zeg het maar. Kan het je stormeren?
0: Wat is dat toch met die Rotterdamse dichters uh, uit die tijd? Hè? Midden, midden, midden 20e eeuw tot eind 20e eeuw. Allemaal Waskowski, Deelder, Caspar uh, van den Berg, Arie Gelderblom. Ik, ik vergeet er nog een paar. Rien vroeg in de wei, maar wel Kneepjes uh, enzovoort, enzovoort. Allemaal van die rare snuiters. Wat, is dat toch? Wat zijn dat toch voor uh, types... Uh... Wat is dat daar? Zit dat daar in de lucht of zo? Of is dat, uh... Uh,
1: ja, nou, dat gaan we een andere keer behandelen. Uh, ik vind het wel leuk. Ik, ik
0: vond het ik, een, vindt, een leuk gedicht. Dit loopt
1: me bijna tot een, een grote socialiteitsverhandeling, maar dat ga ik niet doen. Uh, er is een tweede gedicht waar ik naartoe over ga. Dat heet uh, De Autobom. En belangrijk is, en zeker voor de literatuur, voor de fijne luiden die naar deze podcast luisteren, uh, is het belangrijk om te vermelden dat het een gedicht is voor K. Schippers. De Autobom. Er stapt een man in een auto, verricht de nodige handelingen voor het rijden en vliegt daarna dan ook inderdaad, met auto en al, de lucht in.
0: <laughs> die is leuk, ja, dat is een parodie op een soort gedicht wat Schippers ook, die, die rijdt weg dan hè, bij Schippers, maar hier vliegt hij de lucht ja. in. Ja, schitterend, ja, dat ja, is leuk, ja.
1: Nou, fijn, fijn dat je het kan waarderen. En dan ga ik je met een iets, uh, iets blijer gemoed ga ik dan het derde gedicht voorlezen. Dat is dan ook meteen het laatste gedicht. Want we moeten natuurlijk Frans Vogel uh, uh, moeten we ook weer niet te belangrijk maken. Maar hij heeft wel hele grappige gedichten geschreven. En uh, het laatste gedicht, dat heet De Marketeer. Met uh, tussen haakjes, A Real Pro. Research and Development komt met een nieuw product. Daarvan staat al vast dat er een markt voor is. Aanzet is nu de marketeer. Uit de kast trekt hij zijn plan van afzet. Een mix gebaseerd op data als product, prijs, plaats en promotie. Factor X speelt mee. Ziet hij of het daar ook mee lukt? Schij je uit. Niks wordt overgelaten aan het toeval. Kalamiteiten worden ingecalculeerd. Op hoop van zegen is er niet bij dat en zijn offensief op grond van feiten genereren massale verkoop. Ja,
0: dat is duidelijk een copywriter geweest, ja. Hij heeft duidelijk in die wereld rondgelopen, dat is, dat is wel zeker, ja. Dus, het was, dus hij had ook gewoon een pensioen en zo. Ik dacht altijd dat het een soort van halve zwerver was, maar dat is dus niet zo.
1: Uh, ik weet niet of hij, volgens mij was dat een kortstondige betrekking was als copywriter...
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Bij ons in de podcast is vandaag Marijke A. Reis. Marijke A. Reis is recensent voor de standaard. Ze vertaalt uh, uh, uit het Frans uh, romans. Uh, onder andere voor uitgeverij Vleugels en uh, voor andere uitgevers. Maar daar hebben we het nog over. Uh, daarnaast geeft ze les aan de vertalersvakschool uh, in Antwerpen. Ze uh, is eigenlijk de Vlaamse literatuur in pocketformaat... Uh, we willen het vandaag hebben, Marijke, over uh, uh, het schrijfster die, waar je de vaste vertaler van bent, uh, Amélie Notron. Een uh, Brusselse schrijfster die in het Frans schrijft en in Frankrijk ook publiceert. Uh, begin en bij begin, wat is dat voor figuur? Ik zie allemaal foto's van haar, daar ziet ze er altijd een beetje gothic uit. Wat is Amélie Notron, geboren 66 voor iemand?
2: Ja, het is een Belgische schrijfster, zoals je al zei. Het is nog een heel bekende hok, ik schat wel de bekendste nog levende Belgische schrijfster van het moment. Ze is een bijzonder excentriek figuur, dat heb je goed gezien. Uh, ze verschijnt altijd met hele rare hoeden op haar hoofd en uh, in een gothic outfit. Maar ja, dat is natuurlijk niet het belangrijkste, dat is haar uiterlijke voorkomen.
0: Ja, haar familie is ook bijzonder, hè? toch? Even nog uh, voordat we naar de literatuur gaan. Ze komt ook uit een bijzondere familie.
2: Ja, een, een Belgische adelijke familie. Uh, zowat de familie die België heeft gestrikt en die enorm veel uh, belangrijke figuren heeft voortgebracht. Uh, veel politici, uh, vijf schrijvers, als ik het goed heb. Geen enkele zo belangrijk als zij trouwens. Uh, er zat ook nog een communist bij, wat wel vreemd is voor zo'n heel erg katholieke Belgische familie.
0: Is die geëxecuteerd of niet?
2: Uh, nee, maar die heeft wel meegevochten in de Spaanse burgeroorlog. Uh, die was piloot en hij ging om met uh, André Malraux. Is later nog door de Gestapo opgepakt en uh, gefolterd als ik me niet vergis. Maar hij heeft wat, het wel Gelukkig
0: wel. Ja, oké, okay, mooi.
2: Zwarte schaap van de familie, zou ik maar zeggen.
0: Ja, het zwarte schaap. En sinds 92 is uh, Amélie Noton uh, schrijven, althans, gepubliceerd schrijven. Uh, Hygiëne van de Moordenaar heet het in het Nederlands. Uh, ook als schrijver is ze, net als de familie waar ze uit komt toch iets bijzonders, of niet?
2: Uh, ja, absoluut het is, het is heel apart, het was ook een heel spectaculaire entree in de letteren die ze heeft gemaakt, omdat niemand wilde geloven dat zij een jong Brusselse meisje de auteur was van dat gruwelijke, monsterlijke boek met een heel stokoude schrijver in de hoofdrol een misantroop een vrouwenhater, een racist enzovoort dus het gerucht ging dat het boek eigenlijk geschreven was door een uh, hele oude man en niet door haar. Dus
0: het was een goed begin, het goed begin was het. Uh, ja, inderdaad. Oké, okay, ze heeft vanaf dat moment in een soort straftempo uh, doorgepubliceerd. Ze is uh, heel uh, bijna nou, elk jaar een boek, zou je wel kunnen zeggen, elk jaar een roman. Je ja, uh, bent op een gegeven moment uh, als vaste vertaler bij, uh, van haar uh, aangesteld. Hè? Je doet nu elk jaar de nieuwe Noton, alle jaar of.
2: Uh, ja. sinds, ik ben de tel kwijtgeraakt, maar het was sinds 1995 toen hebben ze me gevraagd.
0: 25 en, jaar uh, al, ja. Toen heb ik
2: ja gezegd, want ja. het is heel leuk werk om te doen. En zoals ik uh, zou zeggen, elk jaar zo'n boek, dan zit je goed als vertaald. <lacht> je... ja, ja,
0: het is toch je winkel inderdaad. Zoals, uh, ja. Maar ja, dat,
2: dat wist ik toen nog niet natuurlijk, nee. dat, dat ze zo productief zou blijven.
1: Maar als ik, als ik in mag breken, we, we hebben het natuurlijk over de excentrieke aard van de schrijfster. En jij benadrukt dat dat natuurlijk niet mag overschaduwen wat ze daadwerkelijk schrijft. Maar we leven natuurlijk wel in de 21e eeuw. Waar, waar natuurlijk toch wel heel wat mensen die besluiten wel of niet een boek te kopen. Uh, toch dat ook wel vaak doen op, op grond van de persoonlijkheid of de aanwezigheid van de schrijver in de media. Of we dat nou terecht vinden of niet, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Is Amélie Nothant ook heel zichtbaar? Of uh, zeg je, nee, ze is wel excentriek, maar houdt zich eigenlijk buiten de, buiten de ja, zeg maar mediakanalen. Is, is ze inderdaad een internationale beroemdheid of, of is ze ook een beetje pluizenaar?
2: Nee, nee, ze is heel benaderbaar. En uh, die excentrieke outfit, ik denk dat dat ook wel voor een stuk bewust is, omdat ze zich heel goed bewust is van het feit dat het belangrijk is voor een schrijver, om op die manier in de spotlights te komen.
1: Maar dan, dan vind ik het wel opmerkelijk dat, dat wij in Nederland, we, we zitten natuurlijk allemaal in de Europese Unie en het oorspronkelijke idee was dat we allemaal naar elkaar toe zouden groeien, terwijl ik eigenlijk vaststel dat Nederlanders steeds minder van België weten. Ik weet niet of het omgekeerde ook het geval is, maar ik denk dat in de Nederlandse literaire wereld... er zullen ongetwijfeld mensen zijn die weten wie Amélie Notton is... maar uh, ik denk dat je zodra je ook maar één centimeter buiten de literaire gemeenschap komt... is zij een volkomen nobody. Dus uh, wat dat betreft nodig ik je uit om haar uh, in ons geheugen te krijgen.
2: Nou, ik, uh, ik weet niet of dat helemaal klopt. Ik bedoel, als dat zo is, dan moet daar dringend uh, wat aan gedaan worden... want dat is een gat in jullie cultuur anders... Um, ik heb geen idee van de verkoopcijfers, maar het zou wel kunnen. Ze heeft een heel apart soort humor in haar boeken. Uh, een beetje Belgisch surrealisme, zou ik zeggen. En het zou heel goed kunnen dat dat Belgisch surrealisme niet zo goed samengaat met uh, Hollandse nuchterheid. Maar dat is maar een, dat is maar een hypothese, dus... Uh,
1: maar noem, noem eens een voorbeeld van een Belgisch surrealisme waarvan jij het idee hebt nou, dat pikken Nederlanders niet zo snel. Maar dat komt wel heel veel in haar boeken. Dat gebeurt wel heel veel in haar boeken.
2: Nou nee, haar boeken zijn gewoon surrealistisch. Ze schrijft allerlei soorten boeken. Parodieën op sprookjes bijvoorbeeld, die dan stevast gruwelijk uitpakken. Maar ook boeken die ze autobiografisch noemt, maar die dan ook weer zo'n surrealistische draai hebben en dus nooit echt helemaal autobiografisch zijn.
1: Ja, daar worden wij Nederlanders inderdaad een beetje zenuwachtig van, dat klopt. Wij willen inderdaad wel allemaal heel erg graag dat het echt gebeurd is. Zulke kruideniers zijn
0: we inderdaad wel.
2: Ja, ze, ze beweerd van wel hoor, dat het allemaal klopt. Maar het zijn zulke rare toestanden soms dat het bijna onmogelijk is.
0: Ja, zij, is echt, zij is hier echt een schrijver voor schrijvers, merk ik, als ik met mensen praat. Dat, die vind, nee, in Nederland, hè, in, Nederland. In, Vla in Vlaanderen niet, in België niet... Maar ze is hier echt iemand die wordt gelezen door een aantal mensen, die een soort fanatisme dan ook aan de dag leggen. Ik ben ooit door iemand aan Norton geholpen en die zei, dat moet je echt eens lezen. En vanaf dat moment ben ik ook echt elk jaar hè, volg ik het op. Dus, ja. En ik heb alles gelezen wat vertaald is. Maar dat is echt niet hier een grote groep die dat heeft. En het is echt een schrijver. Je hebt van die schrijvers, Simon is in Nederland ook nooit helemaal juf van het geworden, zeg maar. Ja. Dus er is iets mee met die schrijvers waardoor ze internationaal groot zijn, maar hier... voor een paar mensen, voor enkele fijne luiden... zoals uh, Duperon zei al... al vaker geciteerd... Uh, dus dat is heel gek. Die schrijvers komen hier niet... tot het echte grote publiek.
2: Nee, maar het, het zou wel kunnen... Het, het is wel bekend genoeg blijkbaar... om in Nederland doodverklaard te worden.
0: Dat is waar, maar dat is weer goed. Vorig najaar
2: hoor. was er dus... Uh, circuleerde plots een uh, gerucht... dat Amélie Nonton overleden was... wat dan door een aantal kranten... gretig is uh, overgenomen... Uh, dat uh, bericht is verspreid door een Twitter-account, uh, blijkbaar van de uitgeverij Xander, de Nederlandse uitgeverij. Maar zij beweerden er achteraf niks mee te maken te hebben, het was een nep-account. En ja, dat is toch. Uh...
0: Maar er zitten natuurlijk bij die nieuwsdiensten zitten allemaal mensen die nemen gewoon het nieuws over en die, die lezen beroemde Franse schrijvers en die denken, nou ja, oké. Okay. Dus zo gaat het vaak fout, doordat iemand daar zit die denkt van, nou, ik kopieer dat bericht, ik zet het op de website, dan hebben we tenminste weer iets uh, nieuws en dan begint het pas uh, te lopen.
1: Maar was, was, dit, was, dit, was dit een plan van de uitgever om, om de aandacht voor Amelie Noton een beetje te. Nee, achteraf ja, is
2: gebleken dat het een uh, man was die niet aan zijn proefstuk toe was. Het is een Italiaan en die heeft eerder al overlijdensberichten de wereld ingestuurd van Milan Kundera van Cormac McCarthy, um, Pedro Almodóvar, Dus ze is wel een goed gezelschap, wat, wat dat betreft. Uh, maar, maar ze leeft nog. Ik, heb, ik, ik kan je garanderen, ze is een blakende gezondheid. Ik heb er vorige week nog gesproken, dus er is niks aan de hand.
0: Ja, je hebt haar geïnterviewd. Hè? Daar, daar ging ja, dat over dat nieuwe mee. boek van haar, ja, wat, wat nu vertaald is. Uh, dat heet Luchtschepen, dat is net verschenen. Heel grappig boek. Misschien zegt dat ook wel iets, dat boek waar het over gaat... over dat uh, Belgische surrealisme... Het is een studenten, uh, Ange, hè, Engel, hè, die, die, die geeft bijles aan een jongen die heet Pi... of Pi, ik weet het niet hoe je het zou moeten uitspreken. Um, uh, en die jongen die wil niet lezen, die is 16 en het meisje is dus 19. De jongen wil niet lezen, maar dat meisje gaat hem eens eventjes bekeren tot de literatuur. Uh, onder andere door hem eerst Le Rouge en Le Noir in één dag te laten lezen, wat inderdaad vrij, uh, vrij hard is om, uh, om te beginnen. Uh, en dat ontaart ook weer in een soort sprookje en in een soort gruwelijk sprookje, als je het zo zou uh, mogen zeggen.
2: Ja, want het loopt altijd verkeerd af bij Notton. mag natuurlijk het einde niet verklappen, maar het loopt altijd uit de hand. Uh, dit, dit boek, dat, uh, is ook weer, daar is iets bijzonders mee, dat speelt voor het eerst in Brussel. En uh, dat, die Ange uit dat boek, dat is min of meer weer een alter ego van de schrijfster. Want ook zij is op de 17e, dacht ik dat het was, naar Brussel gegaan om daar talen en letterkunde te gaan studeren. Franse talen en letterkunde. Heeft daar bijles gegeven aan zo'n jongen van 16 enzovoort. Dus ja, wat er daarna gebeurt, die gruwelijke ontsporing, ik vermoed dat ze daar niet bij betrokken was. Maar eh, ook dat is weer zo'n half autobiografisch boek.
1: Ja, wat, wat ik, wat ik, heb, ik heb af en toe wel eens, wel eens een boek, uh, of ben ik aan een boek van haar begonnen. En wat mij opviel, maar is dat het voor een vrouwelijke auteur, die, maar goed, uh, correct me if I'm wrong, is dat zij eigenlijk voor een vrouwelijke auteur heel direct schrijft. Uh, het wordt onmiddellijk in je gezicht uh, geworpen, terwijl ik ben meestal schrijfsters gewend die, die, die psychologiseren en er meer omheen draaien, maar dat doet zij dus duidelijk niet.
2: Nee, maar dat is nou juist het mooie en het originele van haar boeken. En psychologiseren, daar doet ze absoluut niet aan. Dat is alleen maar saai. Dat vind ik zelf ook, dus daar heb ik als vertaler dan weer geluk mee. Oké,
1: okay, dus, dus die vind ik wel bijna een tegeltje hoor. Psychologiseren is alleen maar saai, ja. Dat zou je, wel bovenop alle, dat zou je als stikkertje wel boven alle, alle boeken op uh, van Amélie kunnen, kunnen kunnen zetten, volgens mij.
2: Maar ze heeft inderdaad zo'n heel elliptische stijl. Ze is ook berucht om haar one-liners en paradoxen. Dus dat flitst allemaal. Heel veel dialogen, dat knettert. Dat uh, gaat flitsend heen en weer de hele tijd.
1: Maar, maar ik, ik, ik wil je toch uitnodigen, als, een, als Nederlandse lezers uh, uh, nu toch denken van uh, dit gesprek horende van misschien toch wel een intrigerende schrijfster. In ieder geval wereldberoemd, maar dus minder in Nederland. Uh, heb jij titels waarvan je zegt... Nou, begin, als je Amélie Noton dan wil leren kennen, kun je het beste misschien met deze of deze rommel, ze heeft er nogal veel geschreven, dat is inmiddels duidelijk, uh, kun je het beste daarmee beginnen? Kun je, kun je een kleine route uitstippelen?
2: O ja, je kunt beginnen bij het begin, dat is heel makkelijk. 1992, Hygiëne van de Moordenaar, daar hebben we het er straks al over gehad. Waarom? Omdat dat boek, dat beschouwt ze als haar manifest. Dus daar zit eigenlijk alles al in, alle thema's, alle obsessies die later terugkomen. Maar als je dat te vervelend of te moeilijk vindt, want het is besloot echt wel een, een, een rauw boek en een, een ongewoon boek, en je, je houdt het liever wat rustiger, dan kun je met haar populairste boeken beginnen, die zij autobiografisch noemt. En die uh, spelen in Japan, waar ze haar, jeugdjaar, haar sorry, heeft doorgebracht en waar ze later naar teruggegaan is. Dat, uh, ik zou daar met angst en beven aanraden. Uh, wat, uh, dat gaat over... Na haar studie is ze teruggekeerd naar Tokio, omdat ze België maar niks vond. En daar is ze, heeft ze een baan gevonden bij een Japans bedrijf, waar ze als tolk kon beginnen. En een jaar later, als toiletjuffrouw is geëindigd, om een idee te geven, een echte blitzcarrière heeft ze daar gemaakt. Daarna is ze maar teruggekomen, want het is niks geworden. Haar kinderjaren in Japan, daarvoor moet je dan weer bij het boek Gods ingewanden zijn. En zelf dat heeft ze me vorige week nog gezegd, vindt ze haar vorige boek, Dorst, het belangrijkste. Dat is haar levenswerk. Oké,
1: okay, ik, ik noteer, ik heb vier, ik heb vier, in de gauwigheid heb ik vier titels in ieder geval. Dus dat is jouw kleine
0: route door het over van, van Noton voorlopig, ja. ja. Je, hebt, je hebt haar geïnterviewd, zei je, hè? Ja. Is het interview al verschenen, of niet?
2: Nee, nog niet. Al nee, een... dan
0: kun je alvast eens een paar dingen zeggen die er ongetwijfeld in komen en die wij nu al mogen weten? Waren er dingen die jou nog verbazen, Want jij kent Amélie Nothoen
1: natuurlijk uh, door en door. Ja. Of zeg je van, nou nee, het was wel eigenlijk wat ik verwachtte?
2: Uh, nou nee, ze verbaast me elke keer weer. Um, in dat boek komen ongeveer drie Brusselse straten voor. Ik weet niet meer precies welke, maar de derde is de Haringstraat. Dat ligt in de buurt van de Grote Mars. En daar vroeg ik, nou, wat heb je met die straten? En toen zei ze, nou de Haringstraat. Daar heb ik ooit een kampioenschap tongzoenen gewonnen. Dus dat, dat staat niet in haar boeken, dat, dat maakt weer deel uit van uh, haar persoonlijke mythe. maar kijk, vond ik toch best verrassend.
0: En wat was dat voor wedstrijd dan precies? Hoe, hoe gaan die wedstrijden? Want ik ben misschien een beetje, maar dat heb ik nooit meegemaakt. Ja,
1: ik, ik heb ook de
0: neiging hier wat meer meer van te willen weten.
1: Nou,
2: ik zou zeggen, dan moet je de standaard lezen binnenkort.
0: Oké, ja, dat is wel heel makkelijk, Marijtje. Alweer je eigen winkel vooruit laten. Maar het klinkt alsof
1: tongzoenwedstrijden in België een gewoon onderdeel zijn van de cultuur. En dat weet ik trouwens niet, dat is een aanname, maar dan wil ik er wel wat meer over weten. Maar goed, oké, misschien zeg je ook daarbij dan, ja, maar dan moet je
0: de standaard lezen. De kusjesdans heb je wel, dat weet ik wel, maar dat ken ik. Dat is iets wat heel Vlaams is, maar dat...
2: Nou, dat tongzoenen, dat, dat is volgens mij ook geen courante discipline, denk ik niet. Nee.
0: Nou, werk het maar eens mooi uit in de standaard dan voor ons. Ik mag toch aannemen dat het wel een
1: courante discipline is, maar niet in wedstrijdvorm. Nou, precies. Wat, 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 wat zeg je dat mooi, Hans? Ja, schitterend. Ja, ja. Wat missen we als we Amélie Noton niet lezen?
2: Nou, het verfrissende. Je mist een paar uur vertier en... Ernst en humor door elkaar. Met heel veel verrassende one-liners. En hier en daar een moord of iets gruwelijks. En een ontknoping ja, waar je van, achter, van achterover valt.
0: Ja, en je mist een wereld die bijna op die van ons lijkt. Maar toch net niet. En die echt typisch Notombiaans is, zou ik willen zeggen.
2: Ja, inderdaad. Zou we het niet beter kunnen zeggen?
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Vandaag uh, hebben Chrétien en ik allebei één tip. Uh, en de tip van Chrétien
0: is deze keer... Uh... Een debuut. Een debuut, Hans, een debuut van Helena Hogenkamp. Het boek heet Het aanbidden van Louis Claus. Is verschenen bij de Bezige Bij. Een maandje geleden, anderhalf maand geleden... Het is een roman van een redelijk jongens auteur, geboren in 1986. Uh, het is echt een boek, uh, zoals dat heet, een coming of age roman. Dus een, een boek waarin iemand van de adolescentie naar de volwassenheid uh, gaat. En een van de, de hoofdpersoon heet uh, Carla. Uh, die volgen we vanaf haar veertiende tot haar uh, middende, eind. Nou, bijna dertigste. Die uh, aanbidt, uh, zoals de titel al zegt, Louis Klaus. Dat is een figuur die in haar jeugd voorkomt waar ze verliefd op is. Waar ze ook een relatie mee heeft. Uh, uh, ze woont, uh, als ze jong is, bij een gezin. De moeder sterft. Enfin, je hoort het al. Het klinkt een beetje klassiek en uh, flauw als je het uh, zo zegt. Hè? Jong meisje, uh, verliefd op een jongen. Uh, de moeder gaat dood. Uh, die jongen blijkt later filmster te worden. Maar dan heeft het meisje een verhouding met een uh, vrouw. Nou, je hebt gelijk, als ik het tot zover hoor,
1: dan, dan zou ik het als, 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 als samenvatting zou ik het al bijna gelijk te onmiddellijk afwijzen. Maar ja, de, ja want dat
0: klopt. Maar dan komt ze op latere leeftijd weer in contact met die Louis Klaus, En dan krijgen we een, een, een plot, waar ik zelf ook al niet van hou. Dus ik probeer het nog onaantrekkelijker te maken. Dat plot kan ik niet ver, verraden, want anders dan heb ik het hele boek weggegeven. En toch is het een prachtig boek, omdat Helena Hoogkamp het in een soort hele dwingende, een beetje hijgerige stijl allemaal opschrijft. Net zoals we uh, laatst uh, hadden we een gesprek met Sofie Langkamp. Lakmaker. Vol... La Lack Lakmaker, sorry, 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 sorry. Dat is wel heel erg wat ik nu doe. Sorry. Maar die had uh, een, een boek vol met uh, wisecracks en met puntige zinnen. En uh, bij uh, Hoogkamp zit het hem vooral in een soort dwingende, heel korte stijl die ze aanhoudt en ze heel snel schakelt tussen allerlei gebeurtenissen. Dus ze weet dat klassieke, een beetje clichématige verhaal echt op te laden met een hele goede stijl. Dus daar was ik wel van onder de indruk.
1: Ik heb dan uh, de neiging in proza uh, te willen wonen. Om een beetje achteruit uh, te zakken. En mijn, mijn klacht uh, tegen, uh, tegen die jonge schrijfsters. Want het is eigenlijk al in deze podcast al een paar keer voorbij gekomen. Is dat hij inderdaad van dat hele gecondenseerde, geladen proza. Elk, elk zinnetje zit dus onder hoogspanning. En... Ik vind dat dus vaak een onprettige leeservaring opleveren. Maar, uh, en dan ga ik dus bijna actief verlangen naar Remco Kampert... bij wijze van spreken. Dan kun je van zeggen, ja, dat is dan weer het andere uiterste. Uh, maar die, die kan echt in een, in een paar uh, alinea's... dan zo'n hele rustige uh, sfeer aan een strand of in een hotel uh, neerzetten... waar je dan echt even lekker bij gaat liggen. En dan denk ik soms bij die uh, jonge schrijvers joh, geef mij ook een beetje. Laat mij ook even uitblazen in dat proza. Uh, nou
0: ja... Dat doet zij niet, nee. Zij doet dat ook niet. Zij is niet de Nieuwe Kampert, uh, zeker niet. Uh, ik kan een heel kort stukje voorlezen. Ja, doe maar. Uh, het gaat op een gegeven moment dat ze met, met een vriendin uh, in Amsterdam, uh, denk ik, over een brug uh, fietsen. Uh, en dat zijn van die hoge bruggen waar je net niet overheen komt, weet je wel. En dan gaat het als volgt. Ik duw met mijn handen op haar dijen en moedig haar aan alsof het een bergetappe van de Tour de France is. Destiny gaat voor de bolletjestrui en vertelt me dat dat een uitdrukking is voor een jongen die op vakantie het meisje met de grootste borsten scoort. En de gele trui is voor de meeste meisjes in één vakantie en de witte trui voor wie het jongste meisje neukt. Ze fietsen een brug op tegen de herfst in. Nadat mijn moeder uitbehandeld was, was ik een essay over Rilke en Freud die door een tuin wandelen en Rilke kan niet genieten van de bloemen in hun bedden. Want hij weet dat ze zullen sterven als de herfst komt. Maar Freud geniet juist actief van de begroeiing, want hij betoogt dat alles steeds weer nieuw wordt. Dat dat is hoe de seizoenen werken, ze eindigen en beginnen. Daarmee verwijst hij naar de Europa, Europa, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in brand stond. Ruïnes en gras op de velden, papavers op de graven. Freud bedoelt verval en wederopbouw, maar misschien ook gewoon bloemen, gevangen in de keukenhof of wild in de berm, in borders, in bedden, in boeketten. En natuurlijk heeft hij gelijk. Het zal weer lente worden. Nou ja, hier zie je ook al hè, dat schakelt een paar keer flink op en neer. Dat gaat van, uh, van een brug uh, op fietsen naar Freud en Rielke, naar de Eerste Wereldoorlog, naar de Keukenhof. En dan zijn we echt nog niet eens een hele pagina verder. Dus uh, even lekker uit, uh, als je gaat uitrusten, Hans, moet je het niet doen.
1: Nee, maar hoe zou ik, ik zonder dat we gelijk hier aan, aan, aan psychologie moeten willen gaan doen uh, voor die jongere generatie, maar. Ik heb echt het idee dat, dat ze heel wat om te kieperen hebben. Uh, en, en ja, dat, dat, dat je dus daar als lezer uh, dom... Dat, dat merk ik bij mezelf. Uh, ik, ik raak daardoor ondergedompeld, zullen we ik zeggen. Ik, ik, ik word echt moe van die boeken.
0: Ik vind het wel fijn om daarmee te kunnen... Ik vind het ook wel fijn... Kijk, ik wil ook graag een boek waarin ik verdwijn. Zoals dat Leven en Lot, wat ik nu aan het lezen ben van Grossman. Daar verdwijn je in. Er doen de gebeurtenissen het werk voor je, zeg maar. Dat hoef je niet uh, zelf... Uh, uh, actief aan deelt... Ja, deelt. Je leest het wel actief, maar je hoeft er niet steeds mee te verhouden. Je moet je met dit soort boeken, steeds ver... tot dit soort boeken, moet je je steeds verhouden. Dat... En ik weet dat ik kan er ook niet altijd even goed tegen, maar ik vind het toch ook wel weer sympathiek. Het heeft ook een vorm van urgentie. hè. Het is... ja.
1: ja, dat coming of age. Dus Want je begon daarmee te zeggen: van hebben we volgen haar van, van 14 tot en met hoe oud ze nu is? Midden 30 geloof ik. Ja, zoiets. ja, ja, ja. ja en naar, naar, van adolescentie naar volwassenheid en ja, dan moet ik altijd heel erg lachen of tenminste, dan ga ik mezelf even spiegelen om dan toch, eh, omdat we even op de psychologische toer zijn, dan denk ik van uh, oké okay, waarschijnlijk, maar, maar, maar wanneer waar, waar begint volwassenheid dan? Oh ja, na een paar problemen of na een paar grensverleggende ervaringen, zoiets is, moet ik het zo zien?
0: Nou ja, je zou het in dit boek kunnen zeggen dat deze hoofdpersoon, die, die, uh, die Carla, die, uh, wordt nog, die wordt niet echt volwassen dat lukt niet helemaal. Of althans, daar heeft ze behoorlijk wat problemen mee. En het boek heeft ook, zoals Michiel Romein al zei, een open einde. Dus we weten niet precies waar het heen gaat. En dus we moeten nog maar afwachten of het allemaal goed komt met deze hoofdpersoon. Ja. Oké, okay,
1: nou ik, laat, ik, ik, ik vind het een mooie tip. Daar gaat het niet om, maar ik denk dat ik zelf dit boek even
0: aan me voorbij laat gaan. Kan. Wat heb jij Hans? Wat heb jij bij je? Wat loop jij mee in je kleine knuitjes? Ik heb een boek, uh, uh, de, de,
1: zowel de, de naam van de auteur als de titel van het boek. Dat is best wel eventjes, uh, dat is best wel even een mond vol. Uh, de auteur die heet Anand Giridharadas, nou, op zich een mooie naam. En hij heeft het boek geschreven de, uh, uh, in het Engels. Uh, hij komt, uh, het is een, uh, een Indier of iemand uit India, uh, oorspronkelijk denk ik, die, Amer die Amerikaan is. En hij heeft het boek geschreven waarom de superrijken de wereld niet zullen veranderen. En behalve dat ik het eigenlijk een veel te lange titel vind. Lange titels kunnen leuk zijn, maar dan moeten ze dus een beetje grappig zijn. En deze titel is en lang en niet grappig. Dus ik moet toegeven dat de eerste tekenen zijn niet zo goed bij dit boek. Uh, en toch vond ik het een, een, een heel erg uh, goed boek. Uh, waarom vind ik het een goed boek? Uh, nou ja, het is, even vooral duidelijk, het is non-fictie. Ik, ik mag graag uh, tussen alle literatuur in de podcast een, een non-fictie naar binnen fietsen. En... Um, ja, wat het wat, 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 uh, centrale thema is uh, van Anand Kiri Daradas... is dat hij, hij is volgens mij met dit boek... een van de eerste uh, mensen, journalisten... Ik, uh, hij heeft volgens mij aan Harvard gestudeerd... die een ja, doorwrochte de schets maakt... van de nieuwe, mil ja, de nieuwe miljardairs, de nieuwe superrijken. Uh, wat zijn dat voor mensen? Uh, daar uh, probeert hij licht op te werpen... En uh, wat zijn de mechanismen waardoor ze rijk zijn geworden en wat zijn de mechanismen achter uh, hoe ze zich verschuilen. Hè? Dus met andere woorden, kijk, de superrijken willen natuurlijk meer uh, zijn dan alleen maar rijk. Want ze, ze snappen heel goed dat als ze, dat het enige is uh, wat ze aan de wereld toe te voegen hebben, dat het een beetje weinig is. Uh, dus ze, ze trekken al gauw een... Uh, een garitatief jasje aan. Uh, en hij schetst dus hoe ze dat doen. En de bewering dus van, van uh, Anand Giridharadas... is dat als ze een garitatief jasje aantrekken... Uh, dat dat heel weinig goeds voor de wereld uh, gaat, gaat, uh, gaat betekenen. En hij heeft hele leuke voorbeelden. Want hij zegt in het begin, in, in, in zijn voorwoord zegt hij eigenlijk... Ik, Anand Giridharadas, ik ben ook... Ik ben ook zo'n gefortuneerde uh, lid van die globalistische uh, elite. He, dus ik doe in dit boek niet meer dan een deel van mijn eigen verdorvenheid... of van mijn eigen falen uh, neerschrijven. En um, nou ja, uh, um, hij, hij noemt talloze voorbeelden van congressen. Uh, World Economic Forum is natuurlijk uh, een van de bekendste... Uh, jaarlijks rituele dansen uh, van de globalistische elite... En uh, hij laat haar fijn zien dat al die uh, goedbedoelde uh, uh, projecten in, uh, in, in allerlei arme landen of in arme wijken, uh, dat die goede slogans opleveren voor die bedrijven, maar dat die uh, vroeg of laat voor, voor de mensen die verondersteld worden geholpen te worden, uiteindelijk uh, op niets uitdraaien. En uiteindelijk dus niets anders betekenen dan dat het die superrijken een goed gevoel uh, geeft. Hij geeft soms ook hele mooie voorbeelden. Uh, um, uh, zo uh, zegt hij bijvoorbeeld dat uh, het verhaal van groei en van empowerment. Hè, dus groei, niet alleen financieel, maar ook groei in, uh, in geestelijke en spirituele zin. Empowerment. Hij, hij, hij portretteert een feministe die, ontzettend, uh, die, die vanuit een oprecht gevoel van uh, uh, achterstelling voor vrouwen opeens een, een TED-talk gaat houden. Um, en dan uh, vervolgens succes krijgt. Heel veel geld gaat verdienen met die, uh, die TED-talk. En dan laat hij dus zien... Dat, in, dat zij vanuit een authentieke motivatie uh, ooit met dat verhaaltje begonnen is. Maar nu moment dat je een veelgevraagd spreker wordt... en je dus een onderwerp als seksisme, zoals zij doet, ter sprake wil brengen... dat je dus uh, ja, bij de PricewaterhouseCoopers wordt uitgenodigd... en bij steeds meer grote bedrijven. En die willen dan gewoon in anderhalf uur van jou horen hoe ze seksisme op de werkvloer kunnen, kunnen, uh, kunnen tegengaan. Uh, daar kun je dan ontzettend veel geld mee verdienen. Maar vervolgens komt die vrouw dus in een existentiële crisis... want die zegt, uh, ja, ik hou daar een heel goed betaald praatje... maar ik weet er nou helemaal niet meer... Uh, of die PricewaterhouseCoopers daadwerkelijk iets met mijn verhaaltje gaat doen. En eigenlijk uh, vertelt door, hij uh, door die vrouw te portretteren eigenlijk het dilemma van al die uh, projecten die die globalistische elite natuurlijk uh, op touw zet. Namelijk, uh, het moet lekker klinken, het moet een pasklare oplossing bieden. Maar als het wat moeilijker en ingewikkelder blijkt te zijn, ja, dan uh, geven die even die bedrijven niet thuis. Dus ja, ik vind het een heel mooi doorkijkje. Um, en we kennen natuurlijk allemaal het moment van Rutger Brechtman. Ik dacht dat het in 2019 was. Waarop hij natuurlijk op het World Economic Forum uh, het, uh, het woord Texas uh, heeft laten vallen. Nou, dat is de hele wereld overgegaan. En um, ja, dat geeft natuurlijk een beetje de hypocrisie ook aan van, uh, van die globalistische elite.
0: Die globalistische elite is heel erg hypocriet, dat, dat snap ik wel. Ik, 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 we hebben voor vandaag het nieuwe boek van, van Ramzi Nasser gelezen. Dat, dat deed me ook een beetje aan denken, dit verhaal. Al lijkt me dit verhaal iets meer uitgewerkt als ik het zo, uh, als ik het goed zie. Uh, kijk, het, het probleem is natuurlijk dat er overal veel geld zit. En die mensen die zullen wel gek zijn dat ze met allerlei nieuwigheid en allerlei veranderende dingen dat geld in gevaar gaan gingen. Dus ik snap wel, van die bedrijven snap ik enerzijds, dat ze denken, nou, we nodigen iemand uit en dan zijn we er mooi klaar mee. Of houden een diversiteitscursus en dan zitten we ook goed. Maar dat, dat echte probleem wat daaronder ligt, is natuurlijk dat, dat al dat geld daar zit. Hè? Maar hoe je dat wegkrijgt, dat uh, is weer voor een ander boek natuurlijk.
1: Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is dat Anand Kiri Daradas, uh, hij is misschien nog niet heel bekend. Uh, en, en zijn naam is natuurlijk soms best wel... Uh, een beetje lastig uit te spreken, maar hij is in Nederland, op, uit, op uitnodiging van het Nederlandse parlement is hij naar Nederland gekomen. En daar heeft hij een Kamercommissie voor gezeten. Ik dacht dat het een Kamercommissie financiën was. En toen heeft hij gezegd, uh, ja, jullie, uh, jullie zijn zo'n mooi Westers land, maar een beetje naïef. He, dus jullie doen heel erg je best om grote bedrijven uh, naar Nederland te krijgen. Uh, sterker nog, jullie, zijn, uh, jullie geven soms nog geld toe of allerlei voordeeltjes aan die grote bedrijven om in, jullie in Nederland te vestigen maar je zou dat helemaal moeten gaan omdraaien als jullie slim zijn want die, die, je zou die bedrijven moeten laten betalen om in een prachtig land als Nederland uh, uh, überhaupt een bedrijf uh, te mogen neerzetten dus dat geeft wel aan dat Anand Giridharadas uh, zichzelf als een baron van Munchausen wel uit die globalistische elite probeert uh, los te weken... en dat hij dat denken... Uh, uh, ja, probeert om te keren. En wat ik heel erg goed vind aan zijn boek... Uh, wat mij de ogen opende, is dat hij... dus heel erg... Uh, dat die groei, hè, waar, waar inderdaad... Uh, Ramzi Nasser natuurlijk deels ook... Uh, aan verwijst, dat hij zegt zolang je het maar over groei en empowerment hebt mag, kan je werkelijk alles kan je de meest groot mogelijke onzin allemaal beweren en uh, als, als denkmodel ze moeten helemaal af van dat denken in groei en in, in meer hij zegt je moet de wereld zien als een zero sum game met andere woorden je kunt ervan uitgaan dat als er ergens iets gewonnen wordt als er ergens iemand met veel geld is dat er bijna altijd tegenover staat dat er iemand is die met veel minder geld of met veel te weinig geld overblijft en uh, hij roept dus eigenlijk regeringen op om te zeggen van... Uh, denk nou niet dat je eindeloos, uh, zoals we nu ook in Europa en misschien ook weer in Amerika doen... Dat, eindeloos, dat je eindeloos problemen kunt oplossen door geld bij te drukken. Nee, accepteer gewoon uh, uh, dat, je, dat er een grens aan zit. En ga dan vervolgens uh, keiharde beslissingen maken. Uh, nemen over wat je van de koek die je hebt... Uh, uh, Zoals jij eerder ook al in de vorige podcast hebt voorgesteld, Kritje. Hè? Om van die koek die we hebben, gewoon een andere verdeling uh, te gaan maken. En,
0: uh, Ouerwetse sociaal-democratie.
1: Dat is een veel eerlijker en een veel productiever uh, denken dan eindeloos in die, in
0: die, in die geile groeimetaforen te blijven denken. Ja, ja vind ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben niet van de non Hans, maar ik denk dat ik dit boek van je ga lenen. Dat is goed. Ja. Of zelf koop natuurlijk, bij de lokale boekhandel.
1: Zijn we zijn aangekomen bij de outro van deze uitzending voor de mensen die met smart zitten te wachten op een Tommy die moeten gewoon nog even een weekje wachten... want uh, in gezamenlijkheid uh, hebben wij besloten dat... hoe zullen we dat nou eens netjes zeggen?
0: Een Y per week is genoeg. We hadden nu de Ramzi en dan hoeven we niet de Tommy nog te hebben. Precies, het vloeren van één uh, iemand is, uh, is genoeg. Vandaag hebben we achter en
1: volgens uh, de revue laten passeren... het boek De Fundamenten van Ramzi Nasser... uitgegeven bij de bezig Bij in 2021... Ik las voor uit uh, drie gedichten van Frans Vogel uit de bundel Gelukkig Maar, uitgegeven door Douane in 2008. Dan hebben we uh, in extenso besproken het uh, gehele oeuvre, of we hebben een poging naartoe gedaan, van uh, Amélie Nothomb. En haar laatste boek heet Luchtschepen en is verschenen uh, bij uitgeverij Xander. En dan uh, bespraken we uh, in, de, uh, in de tips... Uh, ik zelf besprak het uh, boek uh, Rob, uh, waarom de superrijken de wereld niet zullen veranderen. Een hele lange titel die in het Engels een stuk korter is, want daar heet het boek Winners Take All. En dat is geschreven door Anand Giri Daradas en dat is verschenen vorig jaar, dacht ik. Uh, ik kijk even live. Uh, dat is, nee, dat is verschenen al in 2018, dus dat is alweer even uit. Uh, en dat is verschenen bij uitgeverij Volt. En tenslotte hebben wij helemaal in het begin... Kreetje uh, heeft dat gedaan... zijn licht laten schijnen over het gehele oeuvre van Simon Vestdijk. In, in diezelfde, uitge, in diezelfde uh, uh, rubriek tips zat uh, natuurlijk de roman... Uh, het aanbieden van Louis Claus van Helena Hogekamp... verschenen bij uh, de bezigheid in 2021... En helemaal aan het begin, nogmaals, zat Simon Vestdijk gestorven in 1971. En als ik het goed heb, Kretje, heeft hij 52 romans geschreven. Ik weet niet of hij adviseert om ze allemaal te lezen, maar in ieder geval heeft hij ons geëntthousiasmeerd of pogen te enthousiasmeren om er in ieder geval een paar te lezen.
0: Kretje, wat moeten we bij Simon Vestdijk als eerste gaan lezen? Je begint maar eens met, Anton, met de Anton Wachterreeks en dan uh, De Koperen Tuin. Uh, Meneer Vissers Hellevaart. Een, een Alpenroman die net bij Tsum is herdrukt. Uh, bij, sorry, bij uitgebreide Kleine Uil is herdrukt. Uh, dat zijn echt mooie beginboeken voor Vesek. En er zijn latere boeken die zo tegen het eind van zijn leven zijn verschenen. Die sla je voorlopig even over. Dat is echt alleen voor de diehard uh, fans. Is dat...
1: Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog
0: Tot volgende week! De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.